0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin ein Podcast-Host und heute gibt es die Fortsetzung der letzten Woche und zwar kluge Antworten für dumme Ausreden Part 2. Wenn du meinen Podcast verfolgt hast, weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe und zwar habe ich einige Ausreden von Fleischessern unter die Lupe genommen, die dich als Veganer oder als Pflanzenesser vermutlich schon immer gestört haben und wie du klug und liebevoll und angemessen auf diese Ausreden reagieren kannst, den Tipp habe ich dir letzte Woche auch gegeben. Und da aber diese Ausreden kein Ende zu finden scheinen, mache ich jetzt mit meinem Lieblings-Best-of der dummen Ausreden weiter. Daher Lauscherchen auf, mach dir einen schönen Tee, setz dich gemütlich hin und amüsiere dich ein wenig. Ich wünsche dir viel neue, schöne Erkenntnisse. Ja, dann fange ich einfach direkt mal an, in Medias Res zu gehen und mit der nächsten Ausrede aufzuräumen beziehungsweise mir diese Ausrede von Fleischessern anzusehen, auseinander zu auseinanderzuklamüsern, das gute Ding und dir den ein oder anderen Tipp zu geben, wie du angemessen und cool darauf reagieren kannst. Denn wenn du die letzte Folge gehört hast, weißt du, dass ich nicht äh, besonders oft so cool darauf reagieren konnte, sondern dass mir manchmal wirklich mein Kohlrabi-Schnitzel im Halse stecken geblieben ist, bei diesen dämlichen Ausreden, die mir da teilweise zu Ohren kamen. Ich fange mit einem absoluten Highlight an, denn diese Ausrede habe ich auch schon des Öfteren am Essenstisch gehört und ähm, ja, auch da blieb mir das Pflanzenschnitzel irgendwo stecken, vor lauter Schreck, dass man ernsthaft eine so dumme Ausrede mir an den Latz knallen kann. Und zwar, wahrscheinlich kennst du das als Pflanzenesser, Pflanzenesserin, Wenn du gemütlich in einer Runde am Tisch sitzt und dann kommt jemand und sagt, hey, aber Löwen töten ja nun mal auch Gazellen, also es ist doch ganz normal, dass wir Fleisch essen. Liegt doch in der Natur der Sache. Oder anders formuliert, aber Tiere essen andere Tiere. Warum sollten wir es also nicht tun? Und da beziehen sich wahrscheinlich einige Fleischesser auf die darwinistische Lehre Survival of the fittest, was nicht heißt, das Überleben des Stärkeren, sondern das Überleben des am besten Angepassten. Auch da wurde Darwins These oft falsch interpretiert. Aber gut, ich möchte jetzt hier nicht abschweifen, sondern komme ich zu der wunderschönen Ausrede, Tiere essen doch andere Tiere, warum sollte ich es also nicht tun? Nun, es ist natürlich wahr, dass im Tierreich Omnivoren oder Karnivoren besser gesagt, also Fleischfresser, andere Tiere essen. Aber es gibt eine verdammt große Anzahl an Gründen, warum diese Aussage weder Hand noch Fuß hat. Wenn wir uns mal die Anatomie von Omnivoren oder Karnivoren ansehen und sie mit denen von Menschen vergleichen, dann gibt es ganz viele anatomische, also wirklich biologische Gründe, warum das alles hinten und vorne nicht zusammenpasst. Erstens haben Karnivoren scharfe Krallen und riesige Reißzähne verglichen mit unseren kleinen Fingerlein und stumpfen, ineffektiven Eckzähnen, die wir haben, ist es nun mal ein Witz. Zudem kommt die Frage, wann hast du zuletzt einen Menschen auf allen Vieren rennen und das Fleisch von einem lebendigen Tier herausreißen sehen? Hm. Also wenn man nicht gerade in einem Kannibalenstamm aufwächst, dann ist das wohl eher hm, nicht der Fall. Zudem haben von der Anatomie her die Karnivoren einen viel kürzeren Darm als wir Menschen, was perfekt ist für das Verdauen von Fleisch. Wir Menschen haben einen Pflanzenesserdarm und zwar einen extrem langen Darm der eigentlich ungeeignet ist für die Verdauung von Fleisch, daher auch häufig Verstopfungen bei zu viel tierischem Nahrungsmittelkonsum und Darmkrebsrisiko, was durch zu viel Fleischessen verursacht wird. Also unser Darm ist überhaupt nicht dafür gemacht, Tiere zu essen. Zudem gibt es in den Mägen von Omnivoren und Karnivoren eine extrem starke Salzsäure, die ideal für die Verdauung von rohem Fleisch ist. Wir haben natürlich auch HCL, also die Salzsäure, in unserem Magen, logisch. Dennoch ist sie nicht ganz so stark versalzen wie die Salzsäure der Fleischfresser. Also stark versalzen meine ich natürlich im Sinne von stark konzentriert. Das erklärt eben im Vergleich zu der schwachen Säure im menschlichen Magen auch, warum wir als Mensch so anfällig sind für Lebensmittelvergiftungen, die durch halb gegartes Fleisch entstehen. Erinnere dich, Campylobacter. Salmonellen und wie sie nicht alle heißen, diese wunderschönen Bakterien, durch die wir Durchfall und Kotzerei bekommen. Du wirst in der Steppe keinen einzigen Löwen finden, der überprüft, ob sein Abendessen durchgegart ist. Du wirst auch keinen Löwen finden, der wählerisch ist, wenn es darum geht, welchen Teil seiner Beute er zuerst essen soll. Der frisst im Prinzip alles. Der Hunger treibt halt rein. Wie oft sehen wir allerdings oder lesen Geschichten in den Zeitungen über schockierende Entdeckungen eines Gehirns in einer Bestellung bei KFC oder bei Burger King. Das ist so für uns Menschen, als wäre für eine Millisekunde die Illusion zerstört worden, dass Fleisch nicht von einem lebenden, atmenden, fühlenden Tier kommt. Und ähm, wenn so ein Gehirnteil dann im KFC entdeckt wird oder ein Schnabel oder es gab auch, glaube ich, mal so Küken, die bei KFC frittiert wurden, also total widerlich, das ist dann aufgeflogen, da gab es einen Riesenaufschrei. Denn immerhin wurde auch da dem hinterletzten Menschen klar, dass dieses Stück paniertes Hühnchenfilet von einem lebenden, fühlenden Wesen stammt. Und ein wahrer Karnivore wäre nicht angewidert von einem ganzen toten Tier oder von Blut, Organen und Eingeweiden. Anderes Gedankenspiel. Stell dir mal vor, du wärst mit einem lebenden Huhn und einem Apfel in einen Raum eingesperrt. Was würdest du zuerst essen? Immer erst den Apfel, richtig? Denn wir als Menschen, wir haben die Fähigkeit zum Mitgefühl, zur Empathie. Wir haben Spiegelneuronen, so wie alle anderen Tiere auch. Und können den Schmerz oder die Gefühle des anderen Tieres fühlen. Wir wollen in den Apfel beißen. Und wenn wir einen Huhn sehen, denken wir nicht ans Essen. Wir wollen es eher streicheln oder es zu unserem Freund machen. Wir wollen es nicht zerfetzen und auseinanderreißen. Aber wenn wir einen Apfel sehen, dann kriegen wir Hunger. So, was heißt das jetzt genau? Wir sind keine Karnivoren. Das heißt, wenn Leute anfangen zu sagen, naja, wilde Tiere töten einander, stell doch einfach die Frage, bedeutet das, dass es moralisch vertretbar für Menschen ist, sich gegenseitig zu töten, nur weil es ein paar wilde Tiere tun? Also es ist ja wieder so absurd. Wir sagen, wir sind anders als Tiere. Also heben wir uns von den Tieren ab. Aber in dem Fall, um unsere absurde Fleischeslust zu rechtfertigen, sind wir plötzlich wie die Tiere. Das stimmt doch hinten und vorne etwas nicht, oder? Also du siehst dieses Argument, es ist sowas von einfach. Dieses Argument durch sokratische Fragen zu entkräften, das ist schon fast lachhaft. Und ich frage mich selber, warum ich vor ungefähr zehn Jahren, als mir dieses Argument wirklich eindringlich entgegengeklatscht wurde, warum ich da nicht schlagfertig genug war. Aber wahrscheinlich habe ich da einfach noch nicht so viel drüber nachgedacht, sondern habe mich davon in die Ecke drängen lassen, weil alle an diesem Tisch Fleischesser waren. Man ist ja auch immer so ein bisschen beschämt dann, wenn man als Einzige so krass mitfühlt und so der Außenseiter oder die Außenseiterin ist, dass man dann am liebsten verschwinden würde. So ging es mir zumindest damals. Du siehst also, mit diesen Ausreden, gerade mit dieser Ausrede, kann man sich endlos im Kreis drehen. Also was sind wir nun? Besser als Tiere oder sind wir nur Tiere? Beides können wir nicht sein. Eine weitere wundervolle Ausrede von Fleischessern zum Thema Fleischkonsum, kennst du garantiert auch die schöne Ausrede, unsere Vorfahren haben Fleisch gegessen, wir haben uns durch das Essen von Tieren entwickelt oder weiterentwickelt. Es gibt viele Leute, die sagen, nur weil wir tierische Proteine gegessen haben, haben sich unsere Gehirne so wahnsinnig entwickelt, sind unsere Gehirne wahnsinnig groß geworden. Das ist alles dem Fleisch zu verdanken. Insofern, warum sollte ich aufhören, Fleisch zu essen? In Diskussionen über den Veganismus ist also eine der komischsten, finde ich, und trotzdem meistgenutzten moralischen Ausreden für das Töten von Tieren, dass es eben auch unsere Vorfahren getan haben. Gibt auch so schöne Sätze wie Du wärst doch gar nicht hier, wenn deine Vorfahren kein Fleisch gegessen hätten. Also ich bin gespannt, ob du diese Ausreden oder diese Argumente auch kennst. Lass es mich gerne wissen, in meiner Facebook-Gruppe und auf Instagram würde ich mich sehr freuen. Aber warum genau basieren wir unsere Moral auf den Taten unserer Vorfahren, primitive Wesen, die keine Vorstellung heutiger moralischer Vorstellungen hatten und die völlig unethische Dinge wie Mord und Vergewaltigung ohne Konsequenzen begingen. Ja, also das ist auch wieder so die Frage, sind wir noch genauso primitiv wie damals oder sind wir zivilisierter geworden? Das ist natürlich die große Frage. Wenn also das Essen von Tieren akzeptabel ist, weil es die Höhlenmenschen, also unsere tollen Vorfahren getan haben, dann ist es doch heute sicherlich auch moralisch und ethisch vertretbar, zu vergewaltigen und zu töten oder nein, natürlich nicht. Daher frag doch deinen Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin, glaubst du, es ist weise, unsere Moral auf den Taten unserer primitiven Vorfahren zu gründen? Oder zum Beispiel, nächste Frage, okay, wenn es moralisch vertretbar ist, Tiere zu essen, weil es unsere Vorfahren getan haben, würde das dann nicht bedeuten, dass es auch moralisch vertretbar ist, andere zu töten, da unsere Vorfahren das auch getan haben? Also du siehst, auch hier kann man, dieses Argument schrägstrich diese Ausrede wunderbar in Kräften. Zudem hat ja die Forschung auch was ganz anderes gesagt. Denn wir wissen mittlerweile, dass die Jäger- und Sammlerkulturen eben nicht die großen Fleischesser waren. Ganz im Gegenteil, das waren eher Nüsse- und Beerenjäger, Wurzeljäger, beerensammler Denn ähm, wenn du als Nicht-Veganer wirklich so leben wollen würdest wie unsere Vorfahren, dann würdest du überwiegend vegane Nahrung essen. Mit Ausnahme von ein paar gelegentlichen Insekten. Ja, Also diese Mammutjagd, das war ähm, wahrscheinlich der Höhepunkt in so einem Tribe. Das war ganz selten der Fall. Und wenn alle Jagen gegangen sind aus dem Stamm, dann gab es garantiert auch viele Tote zu beklagen. Insofern waren unsere Vorfahren nicht so heiß darauf, Mammutsjagen zu gehen, aufgrund der ganzen Gefahren. Also haben sie sich eben eher mit anderen Mitteln Nahrung geholt. Ein weiteres Totschlagargument, was ich über alles liebe, ist die Aussage von Fleischessern, wir haben schon immer Fleisch gegessen. Ja? Ähm, ist total dämlich, wenn man ganz ehrlich ist. Denn nur wenn wir in die Vergangenheit blicken und gucken, das haben wir schon immer getan, heißt es, dass wir das jetzt auch noch tun müssen. Natürlich nicht. Unsere Taten ausschließlich darauf zu stützen, ob wir etwas über einen langen Zeitraum getan haben oder nicht, ist. Ganz bestimmt keine gute Idee, da wirst du mir sicher beipflichten. Wenn wir das nämlich täten, müssten wir auch Sklaverei und Apartheid eigentlich ganz cool finden, weil das haben wir ja früher auch gemacht, oder? Wenn also jemand das Argument wählt, wir haben das schon immer getan, frag doch diese Person einmal, es gab eine Zeit, in der wir Frauen als minderwertig behandelt haben, wäre es heute deswegen moralisch vertretbar, eine Frau so zu behandeln? Also du siehst, eigentlich sind diese Ausreden, diese Argumente, Überhaupt nicht tragfähig. Die sind ganz easy auszuhebeln mit den richtigen Fragen. Nur du kannst dir sicher sein, dass du dich bei diesen Diskussionen hart im Kreis drehen wirst. Weil am Ende ist es ganz klar, es gibt kein gutes Argument für Fleischessen, wie es kein gutes Argument fürs Rauchen gibt. Beides ist auf lange Sicht schädlich für deine Gesundheit, für Klima, für deine Umwelt und natürlich für die direkt Leidtragenden, für die Tiere, Im Falle der Zigaretten ist es natürlich nicht so. Die Zigarette lebt ja nicht. Aber ich glaube, du kriegst meinen Punkt, richtig. So, ich hoffe, dass du in deinen Taschen, in deinen Händen jetzt ganz viele tolle Argumente hast, tolle Fragen hast, die du diesen Argumentationsversuchen von Fleischessern entgegenbringen kannst. Immer bitte in Liebe sprechen. Ich weiß, es ist manchmal sehr schwer, das umzusetzen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber versuch wirklich... Ja, in deinem Herzen zu sein, weil am Ende bist du der Mensch, der sein Herz offen hat, der sein Mitgefühl vor sich herträgt, welches wir alle haben, aber einige Menschen haben es so tief vergraben, dass sie einfach immer wieder daran erinnert werden müssen, liebevoll, dass sie ein großes, weites Herz haben, was ganz viel Liebe verschenken will und was auch vor Tieren mich halt macht. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir ganz viel tolle Inspiration heute und ich habe eine ganz tolle Überraschung für dich. Nächste Woche habe ich eine wundervolle Interviewgästin bei mir, die mir ganz viel erzählt hat über das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Und diese Folge ist aber nicht nur für Pferdeliebhaber, ganz im Gegenteil. Es ist für alle Menschen, die mehr über sich selbst erfahren wollen und Pferde sind da ganz wundervolle Begleiter die dich unterstützen können, zu dir selbst zu finden, wie das geht. Das erzählt mir nächste Woche Birthe Haas. In diesem Sinne, alles Liebe, schalt nächste Woche ein. Deine Alia.